0: La Fenêtre sur le Monde, une revue de presse internationale du Parti démocrate européen, qui vous apporte chaque semaine des nouvelles et des commentaires qui comptent. Bienvenue dans le dixième épisode de La Fenêtre sur le Monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 mai et dans ce podcast, nous allons discuter des sujets suivants. Le coût de la reconstruction post-conflit en Ukraine, l'interruption de l'acheminement du gaz russe à travers l'Ukraine, la rencontre entre le Premier ministre italien Draghi et le président américain Biden et nous allons aussi discuter de la proposition de Macron pour la création d'une communauté politique européenne. Ensuite, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion liés au discours de Macron au Parlement européen ainsi qu'au débat sur l'éventuelle annulation de l'arrêt v Wade aux états unis comme d'habitude, nous commençons immédiatement par les nouvelles les plus importantes de la semaine. La première nouvelle du jour concerne la guerre en Ukraine et le coût de sa reconstruction une fois le conflit terminé. Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré cette semaine qu'entre 500 et 600 milliards d'euros seront nécessaires pour la reconstruction. Il a ajouté que l'Union européenne couvrirait une grande partie de ce montant et que les fonds seraient liés aux réformes structurelles dont l'Ukraine pourrait avoir besoin en tant que pays candidat à l'Union européenne. Il existe plusieurs idées sur la manière de financer cet effort, notamment la confiscation des actifs russes gelés, les paiements directs de la Russie ou les contributions des donateurs internationaux. Restons sur le sujet du conflit russo-ukrainien, mais parlons maintenant du gaz et du pétrole. Le gestionnaire du réseau gazier ukrainien a déclaré avoir coupé le flux de gaz russe vers l'Europe à deux points clés de son réseau de gazoducs. La raison serait une interférence sur le réseau par l'armée russe. Gazprom, le monopole public russe d'exportation de gaz, a quant à lui fait savoir que l'infrastructure du gazoduc ne permettrait pas une telle interruption. Un porte-parole du ministère ukrainien de l'énergie a toutefois qualifié les affirmations de la société russe de mensonges. Toujours au sujet des importations d'énergie en provenance de Russie, la Hongrie du Premier ministre Orban refuse d'adhérer au calendrier européen relatif à l'interdiction des importations de pétrole russe. M. Orban a déclaré la semaine dernière que la proposition actuelle équivaut à lâcher une bombe nucléaire sur l'économie hongroise. L'Union européenne avait déjà accepté d'offrir à la Hongrie une prolongation jusqu'en 2024. Au lieu de cela, le gouvernement de Budapest a répondu qu'il lui fallait 5 ans et des centaines de milliards pour préparer la transition. Pour convaincre la Hongrie, l'Union européenne serait donc en train de préparer un plan d'aide financière pour le pays d'Europe orientale. Parlons maintenant des réunions internationales et de la visite du premier ministre italien Mario Draghi au président américain Joe Biden. Plusieurs sujets étaient sur la table lors de la réunion, dont inévitablement la guerre en Ukraine. Concernant le conflit, M. Draghi a déclaré « Nous devons commencer à nous demander comment construire la paix et la voie des négociations. Il doit s'agir d'une paix voulue par l'Ukraine et non imposée par quelqu'un d'autre. Il a ajouté que toutes les parties doivent faire un effort pour s'asseoir autour d'une table, y compris les états » Les autres sujets abordés, la possibilité de plafonner le prix du gaz, la crise alimentaire causée par le blocus céréalier et les énergies renouvelables. Sur ce dernier point en particulier, le Premier ministre italien a déclaré « Nous avons besoin d'investissements beaucoup plus importants dans les énergies renouvelables pour maintenir les objectifs de transition malgré la crise énergétique. » Nous restons sur le thème de la coopération internationale, mais nous revenons à l'Union européenne S'exprimant devant le Parlement européen, M. Macron a proposé une nouvelle communauté politique européenne qui comprendrait à la fois des membres et des non-membres de l'Union européenne. La nouvelle organisation proposée servirait à accélérer l'entrée dans l'Union de pays comme la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine et les pays des Balkans occidentaux, mais aussi à attirer des non-membres comme le Royaume-Uni. Le président français a déclaré que même si nous leur accordions demain le statut de candidat à l'Union européenne, nous savons tous que le processus prendrait plusieurs décennies. Les faits par le de même, à moins que nous ne décidions d'abaisser les critères d'adhésion et de repenser complètement l'unité de notre Europe. Changeons maintenant de sujet et parlons des élections locales organisées au Royaume-Uni. Le parti travailliste a gagné 11 conseils et en a perdu 6, tandis que les libéraux-démocrates contrôlent désormais 3 conseils de plus et ont considérablement augmenté leur nombre de conseillers à travers la Grande-Bretagne. Le parti écologiste des Verts a également enregistré une augmentation du nombre de ses conseillers locaux, le parti ayant obtenu le plus mauvais résultat est le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson. Le résultat de l'élection du Sinn Féin, qui, additionnant les résultats des circonscriptions, a obtenu un total de 29% des voix exprimées. Il est particulièrement significatif. Le Sinn Féin est le parti irlandais dont la principale position politique est l'union des deux Irlandes. Restons au Royaume-Uni, mais changeons de sujet et parlons du Brexit. Le Royaume-Uni a rejeté les propositions de l'Union européenne visant à résoudre l'impasse concernant les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord. Les mesures proposées auraient supprimé 80% des contrôles alimentaires en Irlande du Nord et 50% des contrôles douaniers. Le gouvernement de Londres menace à présent de suspendre certaines de ces règles car il affirme que la charge bureaucratique écrase les entreprises. L'accord qui est entré en vigueur en janvier 2021 a créé une frontière douanière en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, suscitant la colère des Nord-Irlandais. Passons maintenant aux questions qui nous concernent tous de près parlant de Covid-19. Selon les lignes directrices publiées par le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies et par l'Agence de l'Union Européenne pour la Sécurité Aérienne, il ne sera plus nécessaire de porter un masque facial sur les vols européens. Patrick qui le directeur exécutif de l'Agence de la Sécurité Aérienne de l'Union Européenne, a déclaré qu'à partir de la semaine prochaine, les masques faciaux ne seront plus obligatoires dans tous les cas de transport aérien, s'alignant ainsi largement sur l'évolution des exigences des autorités nationales en Europe en matière de transport public. Parlons maintenant de l'économie et les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Madame Lagarde a déclaré que la BCE relèvera progressivement les taux d'intérêt dans la zone euro Quelques temps après la fin des achats nets d'actifs prévus pour le troisième trimestre. Les experts ont interprété cette déclaration comme le signal le plus clair qui indique que la banque se prépare à relever les taux plus tôt que prévu. Si les taux devaient augmenter fortement et plus longtemps, nous pourrions être confrontés à une crise de l'euro 2.0, a déclaré à Reuters Maximilian Hullir, stratège en investissement chez Deutsche Bank. Pour les dernières nouvelles de la journée, nous nous rendons plutôt aux états unis où le débat se poursuit sur l'éventuelle annulation de Roe v. Wade, l'arrêt historique de 1973 qui a rendu l'avortement légal dans le pays. Les trois premiers commentaires de la journée analysent le discours prononcé par le président français Macron lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Commençons par le journal italien La Repubblica. Le journaliste Paolo Garimberti a analysé les différences entre le discours de Macron et le défilé militaire organisé à Moscou le même jour. Alors que Macron a affirmé les valeurs des démocraties libérales et a indiqué le chemin de l'Europe quand la paix sera restaurée, à l'autre bout du continent, le pouvoir des armes comme instrument de la politique a été exalté. Le discours de Macron propose l'idée d'une communauté européenne de démocratie capable d'accepter plus rapidement de nouveaux membres, mais aussi de récupérer ceux qui sont partis. Dans cette perspective, poursuit Garimberti, l'avertissement selon lequel la paix ne se construira pas sur l'humiliation de la Russie est cohérent. En particulier, cette dernière déclaration semble vouloir envoyer un signal aux états unis Le secrétaire américain à la Défense avait en effet déclaré vouloir punir la Russie pour son agression contre l'Ukraine. L'optimisme du président français se heurte toutefois aux fissures qui s'ouvrent dans la solidarité européenne à mesure que la guerre s'éternise. Également en raison du principe d'unanimité. L'Europe est née sur la vague de la seconde guerre mondiale, conclut le journaliste qui s'interroge. Qui sait si l'Europe ne renaîtra pas sur la vague d'une guerre qui a interrompu 77 ans de paix sur le vieux continent La question de la révision des traités pour une plus grande intégration européenne, telle que proposée par Macron, est également au centre d'un éditorial du journal belge le soir. C'est dans ce contexte de guerre que des voix s'élèvent pour revoir les traités qui régissent le pourquoi et le comment de l'Union européenne, écrit le journaliste Philippe Régnier. Macron et Draghi sont favorables à la révision, tandis que le Premier ministre belge de Croo dit vouloir renouveler l'Europe et le Parlement européen est enthousiaste. L'abolition du veto pourrait conduire à une fiscalité plus équitable et à une voix forte dans le monde. Mais il ne faut pas minimiser le pouvoir de nuisance des pays, ainsi mis en minorité par le vote à la majorité qualifiée, prévient le chroniqueurs. Régnier explique que la révision des traités risque de redonner du pouvoir aux eurosceptiques, aux nostalgiques de l'état-nation et aux national populistes agités. Mais Régnier n'est pas entièrement opposé à la révision, bien au contraire, comme nous l'avons lu en conclusion, réviser les traités, oui, si comme le dit Macron, l'objectif est clair, circonscrit et renforce le projet européen. Le dernier éditorial sur le discours de Macron provient du journal français Le Monde. Selon la rédaction du journal, Macron a essayé de restaurer une vieille idée française, celle d'une Europe à plusieurs vitesses. Dans l'idée proposée, un groupe d'États plus volontaires devrait représenter une avant-garde, capable de montrer la voie, sans être entravé par d'autres plus réticents, mais désireux de les rejoindre. On peut lire dans l'éditorial que le président a également appelé à la création d'une communauté politique européenne, une confédération qui rassemblerait les pays aspirant à rejoindre l'Union. Les pays en question seraient l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux. Ce projet n'est pas entièrement nouveau. Les commentateurs notent qu'il avait déjà été présenté par Mitterrand en 1989. Selon les journalistes, M. Macron tente également de se tailler une place de choix en Europe maintenant que l'Allemagne semble abandonner son rôle historique de leader. En conclusion, le discours de Macron soulève des questions importantes, mais à vouloir forcer l'unité, on risque la division. En effet, pas moins de 13 États membres n'ont pas attendu la fin de son discours pour rejeter les tentatives irréfléchies et prématurées de révision des traités. Dans notre deuxième série d'éditoriaux de la journée, nous changeons complètement de sujet et nous parlons de l'avortement. Selon des rumeurs publiées la semaine dernière par Politico, la Cour suprême des États-Unis s'apprête à annuler l'arrêt historique Roe v. Wade, qui rend le rappel l'avortement légal dans le pays. Nous commençons par le journal espagnol El Diario pour Diana Mendez Aristizabal, militante des droits des femmes. Il est épuisant et frustrant qu'il n'y ait jamais aucune certitude juridique pour les femmes. Cette incertitude permanente nous oblige à défendre constamment les droits reconnus, écrit la chroniqueuse. L'éventuelle décision de la cour américaine pourrait également avoir des effets en dehors des états unis explique Aristi Sabal, en poussant les groupes et les gouvernements antidroits à procéder de la même manière. En outre, le refus de l'accès à l'avortement nuit surtout à la santé des femmes migrantes et des femmes démunies. Le droit international est en mesure de pousser les États à supprimer les obstacles à la reconnaissance et à l'accès au droit à l'avortement. Par exemple, l'OMS a publié des lignes directrices sur la prise en charge de l'avortement qui recommande aux États de dépénaliser l'avortement et de supprimer toutes les barrières qui empêchent ou entravent l'accès à l'avortement. Selon Madame Aristi Sabal, il est urgent que le droit et les institutions judiciaires soient à la hauteur des mouvements sociaux et du respect des droits de l'homme. De l'Espagne, nous passons maintenant au Royaume-Uni pour écouter ce que la rédaction du journal The Guardian a à dire. Jusqu'à présent, l'accès universel à l'avortement était garanti par l'arrêt de 1973, expliquent les journalistes. Malgré cela, dans certains états, ce droit a été érodé par des restrictions sévères imposées aux cliniques d'avortement et aux médecins qui y travaillent. Parmi eux, le Mississippi, où il n'y a qu'une clinique d'avortement. Plusieurs États républicains ont déjà adopté des lois très restrictives sur l'avortement en prévision de ce jugement. L'avortement sera illégal dans quelques 25 États, 18 millions de femmes en âge de procréer se trouveront à plus de 200 miles d'une clinique, rendant ainsi l'avortement impossible pour celles qui ne peuvent pas se permettre ce long trajet. Avec le recul, décrit le comité éditorial, « Interdire l'avortement est inutile », les femmes qui souhaitent se faire avorter seront obligées de recourir à des cliniques clandestines et à des méthodes dangereuses, avec des conséquences pouvant aller jusqu'à la mort de la femme. En outre, la restriction de l'accès à l'avortement est associée à une mortalité infantile et maternelle plus élevée. Une grande partie de l'oppression des femmes est fondée sur leur biologie reproductive, conclut l'éditorial, qui prévient que ce qui a été durement gagné peut aussi être perdu. Pour le dernier éditorial de la journée, nous nous rendons en Allemagne au journal Die Welt. Dans leur éditorial, les juristes James Fawkes et Michaela Herbronner, respectivement des universités de Münster et de Gießen, expliquent ce qu'impliquerait l'annulation de l'arrêt sur l'avortement. D'un point de vue politique, le projet de décision va contribuer à approfondir les tranchées de la politique américaine, expliquent les deux professeurs. D'autre part, d'un point de vue juridique, la cour a jusqu'à présent statué que les femmes aux états unis peuvent se faire avorter dans les 24 premières semaines de grossesse. Si l'arrêt Roe v. Wade devait être effectivement annulé, il n'y aurait ni droit constitutionnel à l'avortement, ni interdiction constitutionnelle. La législation régissant l'avortement serait alors laissée entre les mains de chaque État, avec toutes les différences que cela comporte. Peut-être est-il également dans l'intérêt de la paix sociale, comme le suggère le projet d'arrêt, note les chroniqueurs, si des questions très controversées sont laissées à la réglementation décentralisée de chaque État une fois que l'on a fait ses propres considérations politiques et juridiques, il ne reste pas moins que le problème soulève des questions morales et constitutionnelles. Ces questions ne semblent pas avoir été abordées dans le projet qui a fait l'objet d'une fuite. Nous sommes à la fin de la dixième édition de la rétrospective et de la revue de presse Fenêtre sur le Monde. La semaine prochaine, nous continuerons à vous informer sur les sujets européens et internationaux. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Eroza et au micro Safon Abdesalem. A bientôt.